0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月九号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：广东珠三角地区遭遇世纪雨灾，香港水淹地铁站，中国女权工作者叶海燕被警方骚扰，公开向社会求助。北京媒体人耿潇南。服刑期满，但至今行踪不明。经济全面下滑之际，全国人大计划针对金融稳定立法。华为新手机引发爱国浪潮，但专家表达侵权担忧。接下来就请听这次节目的详细内容。广东省多处发生百年一遇的雨灾，香港也通宵下暴雨，数十条街道出现水淹或者路线大水冲入多个地铁站，部分线路停驶。香港当局应应灾情首次启动极端情况安排。由于大水来得突然，淹水程度有极其罕见，部分港人质疑是因临近香港的深圳匆忙泄洪所导致。不过港府对此否认。请听记者高峰的报道。
1: 这场突如其来的暴雨从9月7日晚上9点多开始。香港天文台总部7日晚上11点到12点，一个小时内雨量达到 158.1 毫米，是1884年有记录以来最高。新界打鼓岭、沙头角一带受大雨影响变成泽国，水深极西，九龙区的雨势一样大。位于地下的黄大仙港铁站，洪水好像瀑布般不断涌进车站，月台满布积水；而在地面主要干道龙翔道，其中一段变成河道，有车辆被水冲走。香港所有日间学校八日停课，港交所也休市。根据港府天灾应变计划。深圳当局会在考虑深圳水库排洪前向香港发出预警，并且尽可能在排洪前三个小时发出通知。香港保安局局长邓炳强八日表示，警务处在排洪前四十五分钟，也就是七日晚上十一点十五分才收到深圳当局通知，政府约半小时后发新闻稿通知公众。他强调。受影响的地区没有出现严重淹水，多个地区出现的淹水情况似乎跟深圳排洪没有直接关系。黄先生的住所位于距离深圳只有一河之隔的新界上水，他向本台表示，包括他在内，不少新界人心目中都对这次罕见的淹水打上了问号。
2: 呃
3: 、星星黄先生表示，其实
1: 香港星期四傍晚已经开始下雨。那么，为何港府在深圳排洪之前十几分钟才出公告呢？看来深圳是突然决定排洪，而且在排洪前一刻才知会香港，才会让港府措手不及。黄先生说，他住了新界几乎一辈子。从来没有经历过这么厉害的水淹，人命关天，港府有需要把真相开诚布公。世界雨灾也波及广东省多个城市，其中深圳打破一九五二年以来多项降雨量记录。东莞凤岗镇的居民高先生形容当地水淹的情况十分震撼
4: ，已经过了膝盖了的水深，有的接近差差不多七八十公分，有的快一米了。
1: 但是
2: 我
4: 看到有路边的、有些店的都淹了，甚至有的店的里边已经淹了半米深的那样子啊！很多店主都往外
1: 浇水啊，什么电器之类的也也都都被淹的都有。广州也饱受严重水淹困扰，在番禺区市桥地铁站附近，整条行人路被水淹没，地铁站紧急关闭。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中共总书记习近平今日现身黑龙江，并称是牵挂受灾的地方。有评论认为，暴雨侵袭东北是一个月前的事情，习近平是想借此补救形象。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
5: ：央视报道，习近平七号到哈尔滨尚志市老街看灾时的时候称：“我牵挂受灾的地方，在咱们中国，人们群众遇到困难，还是要发挥我们社会主义优越性，就是一方有难。”八方支援，国家全力支持，希望救灾重建工作圆满顺利。新华社报道，总书记时时放心不下，总书记来到受灾群众中间，传递温暖力量，坚定信心，重建家园等作为新闻标题。黑龙江八月初经历杜苏纳台风环流夹带的暴雨袭击，至今满一个月。新华社发出的官视照片，习近平看灾地，艳阳高照，他站在绿油油的稻田间，剔出的一块泥土地。另外，在看似建造中的一处工地。脚边有几块红砖，他还站在柏油路上，约有二十人离着老远，有如听讯新华社描述，习近平走进农田查看水稻受灾的情况，沿街步行查看两旁受损的房屋，希望居民坚定信心战胜困难。评论说，习近平看灾不去，此时此刻深陷海葵台风暴风雨酿灾的广东福建，有如活在平行时空。旅美时事评论员唐靖远接受自由亚洲电台采访表
6: 示：“他非常奇怪的一个表现就是正在发生这种这个天灾的，需要他去视察，需要他去，哪怕是去做秀一下的，他不会去，他都是要等到这个事情过了以后，他再去。呃，像那个前两年的郑州水灾啊，这些正在郑州发生水灾时候，他跑到西藏去，呃，就是就是一个非常典型的例子了。这种反常的现象凸显出来的，依然还是习近平他对自己的政治安全和他的身。安全，他现在非常的
5: 恐惧。前《北京之春》杂志荣誉
6: 主编胡平也说，每次去都是演戏啊，做很多准备啊，事先要把人都定到方圆多少一个范围之内，都不容有别的人，对吧？见到的群众都是假装的群众，群众演员。可是真正在灾区那么严重的地方，你地方政府不可能给他安排这么一种假的现场，所以他就不敢去嘛。现在都灾情都基本上都过去了，那黑龙江那个他，尤其是他去那地方灾情并不严重，那所以恐怕他做这些保。工作就比较容易好做一点，所以才去补了这么一下做的这么一个秀
5: 。同样是一个月前的洪灾，习近平为何不去灾情最惨重、水淹四层楼、全城泡水的河北省涿州？唐晋元指出，舆论批评他不关心民间疾苦，形象受损。外界都指责中共高层为了要保雄安才泄洪涿州。如今习近平在舆论过后敢去补救形象，又要撇清责任，选择东北象征性看灾。习近平缺席二十国峰会，遭到国内外的质疑。唐靖远分析，习近平在国内遭遇巨大的政治危机，
6: 他觉得自己的权力可能是不稳定的，所以呢，他现在就是不到万不得已，他不会离开中国。
5: 唐靖远还说，习近平启程去南非金砖会议之前，联合早报却刊登全面反省批判习近平的文章，出自亲共的媒体，显然是来自党内的力量。这些信号都透露，习近平对国内政治心理是没有底的，非常担心离。开会出示
6: ，在中共的历史上曾经有两两个这样的例子，对吧？一个华国锋，一个赵紫阳，都是因为去出访了之后，一回到中国，结果就被这个解除了这个权力。所以习近平他内心对这一点，可能现在，尤其是他是非常恐惧的，因为这个中国的经济现在出现了严重的危机
5: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 中国女权工作者的叶海燕在退出女权运动十年后的今天，警察却仍如影随形，骚扰她的生活。叶海燕向社会发出求救，详情请听记者古婷的报道
2: 。十年前活跃于中国网络的女权工作者叶海燕，近日在社交平台发出求助，说她的丈夫在内蒙古包头打算租一个院子，再次遭到警察刁难，房东因此不敢签租赁合同。叶海燕在求助视频中说：“大家好，我是叶海燕，相信大家对这个名字
5: 并不陌生。十年前，我经常活跃在网络上，喜欢写点文章，发表一下自己的观点。但现在我已经老了，我一直想过自己的小日子，但是这十年并不安宁，十年来无数次搬家，让我痛苦不
2: 堪。”叶海燕说：“她不明白当局为何不断的驱赶她。”
5: 我想向大家求助，现在你们都是聪明的人，你们给燕姐指条明。首先告诉我错在哪里了啊？然后为什么地方政府可以不通过法律去干涉房东，不断的一次又一次的驱逐我？为什么他们有这个权利？
2: 二零零五年，叶海燕在武汉成立了中国民间女权工作室，又发表文章，其知名度进一步飙升。后来建立了为女权发声的网站，开设红尘热线，倾听性工作者的心声，却又一次被武汉国宝传唤拘留。本台记者周五致电叶海燕，打算进一步了解她丈夫遭房东驱逐的过程。她表示，因为众所周知的原因，她不能接受外国记者采访。叶海燕的一位要求匿名的好友杨女士告诉本台。叶海燕丈夫五年前在内蒙草原租下一个院子，用来存放艺术品。最近合约期满，不再续租，但房东收到警察的警告。
5: 那院子主要用来存放叶海燕和丈夫的画画材、作品，还有他们在北京居住时使用的家具。每年夏天，他们会去草原度假。这一次租房，叶海燕老公被要求到派出所备案。过几天，派出所回复说，叶海燕老公可以在此居住，但是叶海燕是名人，不能住，所以没签租房合同。就连房东也被警察骚扰和威胁，不能把房子租。
2: 给他们。近十年，叶海燕多次遭到房东逼迁。小杨说，在房东逼迁的背后，就是当地的警察。二零一七年一月十九日，叶海燕在北京宋庄的工作室兼住所遭房东登门逼迁，以及断水停电。叶海燕曾多次致电北京市政府热线投诉，但未得到正面答复。两天后，加拿大驻中国的外交官前往宋庄探望叶海燕。对他的处境表达关注。如今的叶海燕已隐退江湖，在江西某地一瓷器店小心翼翼地经营着生意和婚姻。不过，当局对叶海燕仍然紧追不舍，对其监控和防范无处不在。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：因非法经营罪被判监三年的北京媒体人耿潇楠，服刑期满，但至今行踪不明。耿晓南曾公开声援被指控涉嫌嫖娼的清华大学法学院前教授许章润。外界相信，耿晓南被当局视为政治犯，有可能遭到长期监控。以下是记者高峰的报道
1: ：在北京女子监狱服刑的耿晓南， 9月8日刑期届满。耿晓南的朋友、前八九学院领袖季风相信，耿晓南已经离开监狱。估计她丈夫秦真去了监狱迎接
4: 。按那个法律证书是肯定是走出了看守所。一般都看守所不会旅游，因为每个单位部门的责任不一样，由国宝去接，接了带到别的地方旅游一个星期甚至更长时间再回家。是秦真去接她，可能还有她家人，因为秦真是跟她离婚了以后又复婚的。估计因为这个影响比较大。呃，现在各方面的消
1: 息都出不来。季风早前被北京当局驱逐后，正到处流浪。他说，原本计划与清华大学前教授许章润一起去监狱迎接耿晓南，但后来许章润出事，被迫改变计划
4: 。我跟许章润已经没办法成行了。原来是我跟许
1: 张润约的，许张润呢，七
4: 月三十一号，他家进了暴雨，北京暴雨，家具全部报废了，刚把家里面全部弄干净，花了一个月，然后前几天就新冠，前天才退烧，嗯、呃，然后也接不到，凡是这样的事儿都接不到，我回北京大概是一个星期以后，的事情已经冷淡下去了。然后我再跟许章润约约完以后，呃，再约在一起吃一个饭，坐在饭桌上大家聊聊天
1: 。近年多次转文批评政府及领导人的许章润 ，2020 年因被指涉嫌嫖妓被捕，其后被校方革职。身为著名出版人的耿晓南多次为许章润发声，其后与秦真被当局带走，当局指控两人经营的出版公司。印刷及销售非法出版物。二零二一年二月，北京法院裁定耿潇南非法经营罪成，承认所有控罪的耿潇南被判入狱三年，秦真被判囚两年半，缓刑三年。曾为两人辩护的律师尚宝军估计，即便耿潇南出狱，短期内
2: 也难以真正重获自由。尤其是影响力比较大的这个当事人出狱，通常都会有一段时间的监控。很多的被告人，他们服完刑之后，他们都对自己的这个之前的判决书不认可嘛，他们通常都会做出申诉。所谓冤假错案嘛，通常都是以这种方式获得平反的嘛，是不是值得，都需要肖楠自己做出判断。如果他有需要我们帮
1: 助，我们会尽力去帮他。公开资料显示，一九七四年生的耿晓南毕业于中央戏剧学院，曾先后出任出版社总编辑和影视文化公司高层。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。近日，中国全国人大常委会发布立法计划。将金融稳定法列入了第一类项目，推动其尽快出台。该法要求将全部金融活动纳入监管。在中国面临经济下行、失业率高企、房地产暴雷的困境之际，这部立法能够防范系统性金融风险吗？以下是本台记者经纬的报道。
7: 中国全国人大常委会本周四发布立法规划，明确三类立法项目。其中，条件比较成熟的第一类项目中包括了金融稳定法，引起外界高度关注。今年三月，原中国人民银行行长易纲曾表示，为了强化金融稳定保障体系，守住不发生系统性金融风险的底线，人民银行积极推动改法出台，依法将各类金融活动全部纳入监管。目前，该法已通过全国人大的一次审议。金融稳定法规定，要坚持中国共产党对金融工作的集中统一领导，统筹发展和安全，实现经济高质量发展与金融风险防范、化解和处置相互促进，维护人民群众根本利益。近年来，中国房企违约、地方银行暴雷等金融风险事件频发，导致社会深层矛盾不断浮现。中国国家主席习近平在八月的一场讲话中指出：“金融活，经济活；金融稳，则经济稳。”但旅美经济学者李恒清认为，当局维护金融稳定的核心驱动力是维护中共政权稳固
6: ，这些目的都是为了要维护国家安全。国家是中华人民共和国，是中国共产党一党独裁的这样的一个。所以他就是核心目的，就是为了维护现有的共产党的在中国的统治地位
7: 。他还认为，该法将全部金融活动纳入党的监管之下，这对金融创新将是一大打击。金融稳定法特别强调，维护金融稳定应当坚持预防为主，强化风险源头管控。在风险处置方面，该法指导被处置金融机构穷尽自救手段清理债权债务，还对相关责任人依法追责。此外，国家设立金融稳定保障基金，由统筹协调机制统筹管理，作为处置金融风险的后备资金。然而，外界注意到，该法的重点落在了维持金融机构的稳定，在如何保护。投资人、储户等债权人方面却琢磨不多。美国罗亚拉大学商学院副院长丁红斌教授分析说，该法的预防性无可非议，但具体执行难度大。
6: 把它收紧这件事情本身来讲啊，会有很多人不喜欢。立法辩论的过程就已经过去了，但是接下来就是怎么做这件事情，事实上一点都不简单，它的难度可能远比立法本身要高得多
7: 。他还表示，加强监管必定会导致金融机构的成本急剧增加，即使是在市场化程度极高的美国，推行金融监管也是阻力重重。零一年，美国能源公司安然集团爆出审计丑闻，自此美国推动多项立法，审计上市公司财会报告的准确度。其中最重要的法案是零二年的萨班斯奥克斯立法案。该法要求建立独立机构监管上市公司审计，并规范了公司高层职务犯罪的量刑标准。邓洪斌说：“然而，该法因高昂的执行成本备受诟病，且执行进度缓慢。以此类推，提出全面监管的中国金融稳定法也面临相同的困境。”据亚洲电台记者经卫华盛顿报道
0: ，九月八号，中国电讯巨头华为公布两款手机预定。华为王炸一度冲上微博热搜。虽然有网民对此欢欣鼓舞。但在本台《亚洲很想聊》节目中，专家对于华为手机可能触发的侵权问题表示担忧。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：华为官网周五宣布推出一款折叠手机，以及标榜搭载双卫星通信的 Mate 六十 Pro Plus 开启预定。华为王炸相关消息在微博吸引超过两亿的阅读量，中国的社交媒体和舆论拼命制造华为疯抢的话题。台湾的工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞玲在本台《亚洲很想聊》节目中分享朋友刚购买使用的第一手经验。
0: 买了以后、啊、大概跑了不到一天哈、啊，发烫。打开来、啊、那个散热板之大、啊、你跟 Apple 啊、跟小米了板那个烫到、啊。不知道什么时候就宕机了
8: 。他说，华为搭载卫星电话功能，此刻不见得对五 G 环境很好。但是华为有宣示意味，因为未来六 G 卫星电话是重要功能，此功能将会得到美国高度关注。研调机构 Tech Insights 拆解华为新机，发现麒麟九千 S 处理器是由中芯国际打造的七纳米芯片。特别的是，在中国国内大书特殊华为突破芯片封锁之际。华为官网并未如其他系列在参数上标明使用的芯片规格。受限于美国芯片禁令，中芯无法取得打造先进制程的极紫外光 （EUV） 微影设备。如何以现有深紫外光 （DUV） 机台制造出七奈米芯片？科技公司执行长林益进在节目中以工笔画来比喻。DUV 是波长较长的紫外光，是较粗的笔；而 EUV 是波长较短的紫外光，是较细的笔。中芯拿较粗的笔与台积电用较细的笔画工笔画，困难度有所差别，的确是一项突破。然而在价格上完全没有竞争力。同样制造出来的产品，好、哦，如果说台积电做了，它是将近百分之
1: 百都是好的。然后呢，呃，中芯国际它制造出来的。有二分之一，甚至于是五分之一是好的，其他都是坏的。中芯国际它的成本又是台积电的两两倍到五倍
8: 。杨、嗯、瑞麟直指华为突破封锁关键人物就是中芯国际执行长梁孟松，他曾经担任台积电资深研发长。2020年12月，中心被美国列入实体清单后，只能停留在14纳米制程。杨瑞麟解释，从14纳米到七纳米过程，就像2 0 0 0 CC 马力的车要拼到3 0 0 0 CC 马力，还能每小时开到300公里，这其实有很多风险。他大胆揣测，华为新机只能大内宣，不可能外销。在芯片制成工艺上的布局，台积电在专利申请傲视群雄，中芯国际连前十名都排不上。
0: 华为，你就在中国卖，你只要你有这颗晶片，你敢外销，我跟你讲，你就等着被告吧。
8: 华为突破芯片禁令，引起美国高度警觉。美国商务部日前发表声明称，已展开调查，正评估并适时更新管制措施，会毫不犹豫采取适当行动，保护国家安全。中国外交部发言人毛宁回应称，制裁、遏制、打压、阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国网络短剧《逃出大英博物馆》近日爆红，讲述一件所谓的中国文物化身为年轻女子想要回到中国的故事。影片再次掀起中国网民的情绪，要求大英博物馆归还中国文物。然而，中国文物是如何流散到大英博物馆的？而要归还文物的话，应该要还给谁呢？有在英华人批评中国官方刻意无视这些问题，只顾挑动民族仇恨。今天，本台记者刘希发自伦敦的报道。
3: 年三集名为《逃出大英博物馆》的中国网络短剧，自从八月底发布以后迅速爆红，短短一个星期已经有三亿人之观看。影片讲述一个中华缠枝纹国胎玉壶化身年轻女子逃出大英博物馆，想要回到中国的故事，得到了中国官媒的加持，《人民日报》《央视新闻》纷纷专访团队，而在中国网络上，不少网民咬牙切齿地说。一定要把属于中国的拿回来！英国博物馆是世界第一强盗。无独有偶，在影片发布前几天，中国红蛇《环球时报》就率先喊出了“请大英博物馆无偿归还中国文物”的口号。环球的社评提到，大英博物馆员工坚守之道，使两千件藏品不翼而飞，批评大英博物馆管理和安全存在漏洞。在英华人陈亮时接受本台访问的时候说：“环球时报的社评只是具体发挥，做政治操弄
6: 。在我看来，他这篇呃文章发表是在那个英国外相访华之前嘛，因为近年来中英关系也比较差。我个人的感觉是觉得他有点借这个事情来就说给英国点脸色看吧
3: 。”他认为，《环球时报》和中国小粉红都忽略了一个根本问题：这
6: 些文物是怎么去到大英博物馆的？因为在中国的官方宣传之下，他们说这些文绝大部分是从中国偷过去或抢过去的，但是实际上事实并非如此。因为其实有学者或者有专家做过考证或者研究，大英博物馆里面绝大部分的中国产品是通过正当的渠道来拿到的。比如说，他有一些收藏家，他是经过再去到中国，然后经过层层转手，通过购买的方方法来拿到这些产品，然后这些收藏家就把这些产品赠予给大英博物馆
3: 。翻查资料，大英博物馆一共有将近三万件中国藏品。最初的中国藏品分别由斯隆缺士和弗兰克斯缺士捐出。而到了二十世纪，中国局势动荡，许多中国贵族、官员以及学者纷纷变卖手中文物，部分流入了大英博物馆。陈亮学认为，客观事实是，不少中国文物在国外得到了更好的保护，得以逃过文革浩劫。英国华人作家马健认为，要说到归还文物，就牵涉到文物来源的复杂问题，而文物到底要归还给谁呢？他认为，中国官方无意探究，只在乎以文物作为民主主义的利剑
2: 。网红
6: 们无论怎么闹，官方也觉得很好玩、很热闹，但是官方真正不会做出一些举动，因为对他们并不利，那就需要专家了。OK， 你要要哪个，请你指出来，然后我们我们追究来源，我们然后我们找到那个当时的买家，一步一步的问，这个文物应该还给谁？所以说这是很大的工作，可能是十年、二十年、上百年的工作，不是那些网红可以随便叫的
3: 。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国维权网的消息。因言获罪的北京科技大学退休教师陈兆志，星期五宣判，他被以寻衅滋事罪判刑三年六个月，但他在狱中已经被关押了三年六个月，到星期六，也就是九月九号就刑满了。消息指出，已经七十多岁的陈兆志在狱中身体多病，出狱后生活能否自理都是问题。一年半前就已经落马的西藏自治区原副主席张永泽。九月七号，在西安受审，被控受贿五千万元人民币。张永泽当庭表示认罪悔罪，法庭将择日宣判。据《北京青年报》报道，张永泽生于一九六九年，今年五十四岁，云南人，工学博士、研究员，曾在中国环境科学研究院工作。一九九八年，在国家环保总局挑选第二批援藏干部人选时，他主动要求去西藏工作。中国电信巨头华为公司近日发布新手机 Mate 60 Pro， 引发外界广泛关注。美国《华尔街日报》发表文章指出，这款手机的芯片虽然使用了与7纳米工艺相媲美的技术制造，但无助于解决中国在市场上面临的挑战。文章强调，这款手机的芯片可能是由中国领先的芯片代工厂中芯国际制造。但其技术仍远远落后于市场的领跑者，比如台积电已经开始批量生产更先进的三纳米芯片。据香港南华早报报道，四艘菲律宾船只周五前往南中国海有主权争议的仁爱礁执行补给任务时，与中方船只发生对峙，中菲双方相互指责对方侵犯了自己的主权。报道强调，这是最近中菲船只在该地区第二次发生冲突。